1: Olá, bem-vindo e bem-vindo ao Roteirices, eu sou o Carlos Alberto Júnior, e hoje eu entrevisto o historiador Odilon Caldeira Neto, autor do livro Sob o Signo do Sigma, em que ele analisa a origem do movimento integralista e sua importância na vida política brasileira ao longo do século XX. No final do ano passado, um ataque à bomba à sede da produtora do grupo de humor Porta dos Fundos foi reivindicado por um grupo que se dizia integralista. Eu aproveitei esse gancho do atentado para entrevistar o Odilon e ele fez um histórico do integralismo, a relação com o fascismo, a participação desse movimento em todos os golpes de Estado que houve no Brasil e como esse pensamento integralista está presente e operando hoje na nossa vida política. Vamos nessa. Odilon, você é autor do livro Sob o Signo do Sigma. Do que, que trata essa obra?
2: Essa obra, ela trata sobre a questão do antissemitismo no movimento integralista, é, dentro de uma perspectiva que eu diria que é comparada dentro do próprio integralismo. Por quê? O integralismo ele teve uma fase principal na década de 30, com né, a ação integralista brasileira, e depois diversos outros pequenos movimentos. Os agrupamentos neo-integralistas são os agrupamentos atuais que querem reviver o integralismo. Então, eu busco, a partir do antissemitismo, estabelecer uma forma de comparação. O que era o integralismo na década de 30 e o que é o integralismo na atualidade. O antissemitismo é, então, o ponto de comparação primordial. Mas eu faço também outras formas de comparações entre o que modifica e o que permanece o integralismo da década de 30 para o integralismo na atualidade.
1: Por que, que você se interessou por esse tema? Por que, que é importante estudar e entender o integralismo?
2: interesse no integralismo especificamente, mas de uma forma mais ampla, nos estudos sobre as direitas e de uma maneira um pouquinho mais específica sobre a extrema-direita e o neofascismo, o fascismo histórico, vem primeiramente de uma questão de, diria, de uma orientação política individual. Né? Eu, eu tenho uma posição política, eu diria que estou vinculado à centro-esquerda, não politicamente, partidariamente mas de acordo com a minha visão de mundo um quadro dentro desse, desse espaço aqui do campo político e a partir dessa visão de mundo que eu partilhava eu queria entender qual que era a razão de, da existência da permanência da persistência de alguns agrupamentos que são profundamente contrários às esquerdas e a outras minorias então dada essa minha preocupação preocupação que era era inicialmente política isso quando eu ingressei ainda na minha graduação eu comecei a tomar contato com as leituras sobre o neofascismo, o fascismo histórico, extrema direita no Brasil e no mundo. Então, eu buscava era uma questão de um interesse que era inicialmente político e depois ele se tornou efetivamente historiográfico. Ele é muito mais historiográfico atualmente do que obviamente político. Então, é entender quais são as dinâmicas de permanências desses grupos de extrema direita na atualidade, né, desde o período o período da transição democrática também quais são os perigos, né? quais são as articulações desses grupos no campo da direita de uma maneira mais ampla. Então, era uma preocupação que ela perpassou, tanto numa perspectiva pessoal, chegou até uma perspectiva de estudo historiográfico. E, na realidade, eu acho que isso é muito comum, não apenas aos estudiosos das direitas. Todo mundo que estuda na história, na historiografia, alguma determinada temática, ela tem algum interesse, né? Tem Algo leva a pessoa a se dedicar ao estudo de determinadas temáticas da história.
1: Para quem não está familiarizado com esse termo integralismo, eu queria que você, de uma forma didática até, explicasse o que é o integralismo, qual é a principal característica desse movimento que começou lá na década de 30 do século passado, qual era o seu grande apelo junto às massas, como é que surgiu esse movimento, né? as suas origens e o que levou ao seu crescimento e até o fato dele ocupar um, ter um papel importante né? na história do Brasil no século passado.
2: Pois é, né, parece até inclusive que a gente não está sequer falando sobre um tema que já, já faz quase 100 anos. Né?
1: Exato. Mas...
2: É um tema ainda muito atual. E para a gente entender o integralismo, a gente tem que entender o contexto social, político, histórico, global, mundial, internacional, da década de 20 e 30. E é o surgimento do fascismo histórico. O fascismo histórico foi uma ideologia, é uma ideologia política, surgida na Itália, mas também com ramificações em diversos países europeus durante as décadas de 20 e 30, e preconizava uma forma autoritária, conservadora, centralizadora, estatizante, Intolerante, antissemita, eventualmente racista, etc e tal. O integralismo ele é uma expressão de um canto mais amplo que é o fascismo. O fascismo não é apenas o fascismo italiano. Se a gente for pensar o fascismo, a gente tem que pensar o fascismo italiano, a falange espanhola, a gente tem que pensar o reichismo bélgica, da Bélgica temos que pensar também o nacionalsocialismo, o nazismo na Alemanha. No caso do integralismo, ele foi uma tentativa, e eu diria também que uma prática relativamente bem-sucedida, de adaptar as ideias desse fascismo internacional para uma realidade brasileira. Porque a gente tem que levar em consideração o seguinte, quando o fascismo é idealizado, delineado por Mussolini e outros intelectuais italianos, ele é pensado como uma resposta à especificidade, aos problemas as condicionantes nacionais italianas, ou que se imaginava o que viria a ser uma, uma nacionalidade italiana. No caso alemão, é, é o mesmo. é o mesmo. São então, respostas particulares para problemas não tão particulares e que se enquadram dentro de um panorama do fascismo internacional. Nesse caso, o integralismo ele é uma resposta brasileira que se enquadra dentro de um campo mais amplo do fascismo internacional. E o integralismo brasileiro ele foi fundado oficialmente em 1932, na cidade de São Paulo, com a fundação da Ação Integralista Brasileira. O idealizador e o articulador principal do integralismo foi o jornalista primo Salgado, jornalista, escritor, participante do movimento modernista também, que articulou esse movimento no Brasil. No Brasil já existiam outros, outras organizações de tipo fascista, pequenas, muito pequenas, como o Partido Nacional. É, fascista, que seria uma espécie de uma parte italiana, mais aos modelos brasileiros, entre outras pequenas organizações. O que ele, o que ele fez, de fato. Ele agregou, conseguiu congregar essas diversas pequenas organizações e gerou um movimento coeso, um movimento de tipo fascista adaptado aos condicionantes, condicionantes nacionais, tanto do sentido das barreiras ou das necessidades a quais o integralismo deveria se adaptar e também as respostas às quais o integralismo deveria responder né, ou solucionar os problemas que deveriam ser solucionados mediante esse movimento de tipo fascista fundado em 1932.
1: O integralismo ele tinha aquele lema que eu imagino que tenha tido um grande apelo popular naquele momento e ainda hoje, que é Deus, pátria e família, né? nada muito diferente do que a gente está vendo hoje. Mas como é que você diria que o integralismo se apresentava? Qual era a proposta dele para o país? Olha, vamos priorizar o quê? Vamos beneficiar... Alguns setores da economia, vamos organizar a família. Qual era qual era a mensagem que o integralismo passava para a sociedade?
2: O integralismo ele era baseado em um discurso que era profundamente conservador. né? Esse Quando a gente escuta o lema, que ainda hoje, voltando, ela também é muito atual, a gente tem que considerar que o modelo de Deus, né? o tipo de Deus, o tipo de pátria e, sobretudo, o tipo de família, que os integralistas buscavam elogiar e resguardar e disseminar para a nação brasileira, era um, um, um tipo muito específico, um tipo muito específico, assentado numa ideia conservadora de, de nação, de identidade nacional, de nacionalidade, de indivíduo de uma maneira mais ampla. O integralismo, embora ele tivesse esse discurso que era profundamente conservador, ou seja, ele era profundamente atrelado ao conservadorismo cristão e, sobretudo, católico. eu Diria. Ele também tinha uma novidade. Ele tinha algumas questões de atualizações ou de novas perspectivas do ponto de vista político. Se a gente for considerar o integralismo nos anos 30, a gente tem que levar em consideração também o momento histórico atual do Brasil no momento. O momento, o contexto brasileiro na década de 30, era um contexto em que havia grandes tentativas de reformulações do campo político por suas dimensões também sociais. A crítica à república oligárquica era algo ainda bastante em voga, dado que a Revolução de 30 havia recém-ocorrido. A gente está falando em 1932. Então, o processo da queda da chamada república velha, ou, mais, uma forma mais correta, república oligárquica, era ainda muito recente. Então, a gente pode levar em consideração que a gente está falando da necessidade de, da existência e da articulação de novos atores políticos. O integralismo era isso. Ele era formado por uma base muito intelectualizada. Era uma organização política altamente intelectualizada e que além desse dessa hierarquia intelectualizada, o integralismo buscava trazer para o cenário político, para a atribuição política, para o jogo político, para a representação política, de uma maneira mais ampla, as camadas médias da sociedade, as camadas médias da sociedade, inclusive as classes mais populares. Então o integralismo ele era diferente de certo conservadorismo que era profundamente oligárquico. No caso do integralismo, e essa é uma característica não apenas do integralismo, mas do fascismo internacional, como um todo né, dos movimentos e regimes fascistas, mais dos movimentos que dos regimes, existia essa tentativa de providenciar, né, de possibilitar a inserção de novos atores das classes médias urbanas, sobre, sobretudo das classes médias urbanas, para o jogo político. Então o integralismo tinha um, um, um apelo muito conservador. O discurso integralista ele era muito conservador, mas além da, de um discurso conservador e conservador, de valores conservadores, mediante esses valores conservadores ele buscava dialogar com novos estratos da sociedade brasileira, que não tinham espaço ou não tinham representatividade. Não é à toa, por exemplo, que o integralismo buscava o regime corporativista como forma de organização como forma de neutralizar as forças de esquerda, acabar com as possibilidades da sublevação mediante a luta de classes e também como forma de criar um regime ditatorial de partido único onde os indivíduos da nação seriam mobilizados por meio de festividades, por meio de, de militâncias diversas, por meio inclusive dos uniformes das ritualísticas, por meio de um novo, um novo entendimento de nação e também de humanidade. Então o integralismo ele buscava refundar a nação ele buscava entender o que era a nacionalidade brasileira. Daí eu vejo essa questão da necessidade de adaptar o fascismo às condicionantes locais. E, mediante esse processo de refundação da nação brasileira, ele queria também reestruturar a sociedade. Tanto do ponto de vista social, cultural, mas também do, da acepção política, inclusive em termos estatais. Então, ele queria reformular de uma forma mais absoluta a sociedade brasileira. Não à toa, o integralismo se apresentava como um movimento revolucionário. O movimento revolucionário, obviamente que não aceito as tendências revolucionárias da esquerda, mas sim uma espécie de revolução conservadora, mas talvez de uma forma mais apurada, revolução fascista ou revolução integralista. Então ele queria neutralizar as forças de esquerda, fazer elogios aos valores conservadores, mas também neutralizar o liberalismo, fazer críticas ao capitalismo e propor uma nova o um novo tipo de organização da sociedade
1: da sociedade brasileira Em determinado momento eu não vou saber situar a data especificamente mas a ação integralista chegou a ter entre 500 mil e 800 mil militantes no país o que mostra uma enorme capacidade de mobilização integralistas e você relata que o Plínio Salgado vivia viajando o país e se deixasse ele falava até em baile de, de debutante. né O que, imagina, num período que não tinha internet, né não tinha essa capacidade de comunicação que existe hoje, é um esforço enorme dele para poder atingir todo tipo de, de população em cidades pequenas e, ao mesmo tempo, em cima disso que você respondeu agora, havia um culto à personalidade enorme, né? porque ali você relata as disputas de poder que acabaram acontecendo dentro do integralismo e uma tentativa também, acho que não é só tentativa, né? havia um braço armado também do integralismo chegaram a oferecer uma espécie de proteção ao Getúlio Vargas, naquele momento em que eles estavam mais próximos. né?
2: Sim, dentro dessa perspectiva de militância, um ponto que eu acho muito importante a gente ressaltar é que existe uma certa, um entendimento muito diversificado de quantos militantes o integralismo teve. Primeiro porque não, não havia uma espécie de contabilização oficial, eu digo, do Estado brasileiro, da militância, número de militantes de organizações políticas. Sim, eram números não, deles mesmos, né? Exatamente, exatamente. Então os números eles eram sempre, sempre muito inflacionados. Os integralistas, nos periódicos deles, né, eles afirmavam que os, o número passava de um milhão de indivíduos. Na, na atualidade, a historiografia vê com muita cautela esse contingente militante, né, esse número de militante. Porque, de fato, os integralistas não conseguiram chegar ao poder. Né, tentaram manifestar um grande poderio e não incentivaram. A razão da militância não é a única dos integralistas terem fracassado politicamente, mas é uma delas. Mas, de qualquer maneira, independentemente desse, dessa questão de se foi... 500, 600, 700, 900, 1 milhão 1 milhão e 200 mil militantes. O fato é que o integralismo ele conseguiu se manifestar e se instalar em todas as regiões brasileiras. Justamente porque tinha um processo muito bem estruturado, não apenas de, de uma imprensa integralista, mas como uma, uma forma também de atrelar o processo de disseminação ideológica, inclusive com as personalidades e líderes intelectuais viajando, como era o caso de Plínio Salgado, como você mencionou, mas também de Gustavo Barroso e Miguel Reale, que foram outras lideranças integralistas, e viajavam mediante as bandeiras integralistas, além de uma questão que se relacionava também ao culto à oculta personalidade. E o culto à personalidade ele está atrelado também a uma questão de uma relação que era transpassada ao indivíduo integralista. O integralista ele não deveria apenas cultuar pelo Salgado, Embora o culto à personalidade fosse algo plenamente importante para o integralismo. Afinal de contas, era uma organização de tipo fascista. Mas além dessa questão do culto à personalidade, os integralistas eles eram instados a abdicar da sua individualidade como forma de introjetar uma certa forma de padronização integralista para as instâncias das mais diversas do ponto de vista de socialização humana. Não apenas política, mas... Socialização humana na sua forma mais ampla. O que eu quero dizer com isso? Os integralistas, quando eles iam viajar, por exemplo, eles vão não viajavam apenas levando um livro integralista embaixo do braço. Eles deveriam viajar portando e vestindo, trajando o um uniforme integralista. Porque cada integralista não era apenas o João ou a Maria integralista. Era ele a personificação do integralismo. Ele deveria difundir o ideal integralista mediante boas condutas, mas também uma disseminação disseminação do ponto de vista da propaganda política cotidiana. Então, essa questão do culto à liderança, ela se relacionava também com uma questão individual que não apenas cultuava a liderança integralista, mas também que abdicava da sua individualidade e destinava a sua existência de uma maneira mais ampla ao movimento integralista. Em relação a, 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 ao braço armado, do movimento integralista, ele existiu sim e foi coordenado, né? O líder da, das milícias integralistas era Gustavo Barroso. Então, assim, o integralismo ele tinha três figuras principais. É claro que o primo soldado sempre esteve na figura central, a liderança central, mas além dele outras figuras que eram também intelectuais e, e políticos. Eram um Gustavo Larroso, o chefe das milícias integralistas, e Miguel Reale, o pai do, do Miguel Reale Júnior, né, o atual bem conhecido Miguel Reale Júnior, que era o chefe da doutrina integralista. Então essas figuras eram espécies distintas, mas convergentes de liderança, e evidentemente em algum momento elas estabeleciam um processo também de disputa política. Isso é muito natural de qualquer organização política, da menor a maior existente. E, mas, de qualquer maneira, de fato, a figura de Plínio Salgado ela esteve sempre dentro dessa perspectiva da de oculta personalidade e também dessa liderança majoritariamente incontestável do movimento integralista.
1: Agora, os integralistas, eles participaram de todos os golpes né? do século XX... E aí, não sei se agora, no século XXI, a gente vai falar um pouquinho mais para frente qual foi o papel deles. E eu, eu digo isso porque tem uma frase bacana no livro, interessante, que quando criaram, chegou a, chegaram a criar um partido, né? um partido integralista, e aí, aí você vai me corrigir se eu estiver falando algo errado aqui, porque eu posso ter me confundido. Quando o Getúlio fecha todos os partidos, é, lá na década de 30, a Associação Integralista também deixou de existir. E aí o Plínio Salgado diz, eles podem ter fechado o partido, mas eles não podem acabar com o integralismo, porque o integralismo é uma doutrina, e essa permanece. Né? Mas eles tiveram Exatamente. participação em tudo quanto é movimento para derrubar governo, né? talvez numa, numa expectativa de eles um dia chegarem ao, ao poder dentro desse projeto de, de poder que eles estabeleceram. Né?
2: Sim. O, o integralismo, ele transforma-se de uma maneira mais efetiva em partido político em 1935, quando decidiu se lançar a candidatura de Plínio Salgado à presidência, entre outros diversos cargos aos quais integralistas é, se candidataram e eventualmente foram eleitos. Então, em 1935, a ação integralista ela é 1935, um movimento tipo, digamos, cívico, cultural, religioso, barra, revolucionário, dentro de uma perspectiva e narrativa integralista. A partir de 1935 era um partido político. Claro que não deixava suas credenciais de lado. Era também um partido político. Então, em 1937, quando o Getúlio Vargas decretou o ato, a lei, acho que, engano, número 37 de 1937, ele extinguiu todos os partidos políticos. Não apenas o integralismo, mas também uma ação integralista brasileira. Então, o integralismo ele foi descontinuado, né? Ele foi primeiramente, né? Nesse primeiro momento ele foi descontinuado junto aos demais partidos políticos e daí trouxe-se essa necessidade, né? De defender que o integralismo ele era não apenas uma organização específica que tinha começo, meio e no caso fim, mas era mais que isso, era uma ideia. Então Sendo, em sendo, né, na, dentro do discurso integralista, em sendo uma doutrina, em sendo um corpo homogêneo e hermético de ideias, o integralismo ele pode existir para além das organizações. Ele pode existir para além, inclusive, dos planos de arranjamento de estados. quer dizer, é, um, é uma democracia liberal ou é um estado ditatorial? O integralismo ele pode existir em todos eles. Porque é uma ideia, é uma doutrina que vai formar organizações, que vai formar grupos que vai ser como uma espécie de epicentro da irradiação de diversos grupos que vão ter no seu cerne, né, no cerne ideológico, essa essência integralista. Para além de ser uma doutrina ou não, ou uma ideologia política, o fato é que o integralismo tem também como característica essa questão antidemocrática, que é própria do fascismo, que é própria do autoritarismo e é própria também do integralismo. Então, não é à toa que o integralismo apoiou o golpe de Turvalgas, querendo transformar, eventualmente, o Estado Novo em, em Estado integralista. E depois, posteriormente, assim mais adiante, ele apoiou outras investidas antidemocráticas. No entanto, para além dessa similaridade de questões antidemocráticas do integralismo, é necessário pensar que, se em 1937 eles viam que tinham, ou eles imaginavam que tinham um poderio de transformação do Estado Novo em Estado integralista, já em 64, por exemplo, os integralistas eram apenas mais um, era mais uma das, mais uma das organizações de extrema-direita que apoiaram o golpe. Eles não tinham, quer dizer, na, no imaginário deles, eles imaginavam que poderiam eventualmente transformar o regime iniciado em 64 em regime integralista, mas de uma maneira mais factual e mais intensa, inclusive do, do ponto de vista da militância, é sobretudo em 37 que o apoio a iniciativa antidemocrática ela é embebida nessa, nessa perspectiva de atualização de um regime para um regime integralista. Depois a gente vê mais uma questão de uma similaridade do integralismo à perspectiva mais ampla da extrema-direita, que por definição ela é antidemocrática.
1: Tá, então deixa eu fazer uma, uma provocação. É, seria correto dizer que o, os integralistas apoiaram o golpe do Getúlio lá na década de 30 numa expectativa de tutelar o governo Getúlio e depois acabaram sendo bypassados. Né? O Getúlio obteve o apoio, e manteve aquele apoio até o momento que foi necessário, quando percebeu que já não era interessante, tirou os integralistas e outros do caminho dele. E, e a mesma coisa poderia se dizer em 64, que houve um apoio dos integralistas ao golpe de 64, numa expectativa de tutelá-lo. Tutelar aquele pessoal que estava à frente do movimento para depois assumir o poder, e, mas em nenhum dos dois casos isso aí acabou acontecendo. E por outro lado, você menciona no livro: o próprio Getúlio havia, de certa forma, cooptado vários integrantes do movimento integralista, alguns participavam do governo, até acho que até o, o Plínio Salgado havia recebido um convite né, para ser ministro e recusou, mas outros outras lideranças do movimento acabaram aderindo ao governo e isso, de certa forma, impediu que houvesse uma reação mais forte, que acabou que o movimento não ficou coeso. né Esse raciocínio faz algum sentido?
2: Faz, faz. Só uma observação sobre essa questão da... Existe uma similaridade do apoio à tentação antidemocrática dos integralistas nesses dois momentos. Mas em 37 os integralistas deles, espaço eles tinham um poderio político. Os integralistas eram milhares, não um milhão, não um milhão ou dois milhões, mas eram milhares de indivíduos que militavam de uma maneira afeita e ativa ao integralismo. Já em 64 o integralismo não, não tem essa capacidade, não é mais um movimento político de massa.
1: É, né? Em 37 é, apenas... você até cita que houve uma, uma, não sei, uma passeata ali, uma manifestação em que eles estavam armados, né, com uniformes integralistas, com participação de alguns integrantes das Forças Armadas, passaram em frente ao hotel que o Plínio Salgado estava, o saudaram, saudaram, né, e depois passaram em frente Sim. ao Palácio do Catete, né, para saudar o Getúlio. Sim, exatamente. É muito interessante. Porque
2: o que os integralistas estavam fazendo nesse momento? Era uma demonstração de poder ver político, para demonstrar a Getúlio se oh, Você até pode dar um golpe, mas os integralistas estão aqui. Eles estão aqui. Estamos... Eventualmente te apoiando, mas é bom que você faça valer as nossas necessidades, as nossas investidas. E estamos, estamos nas Forças
1: Armadas, né? Porque eles havia também Exatamente. militares no, no meio da manifestação.
2: Sim, sim, sim. O integralismo ele, ele, ele teve uma grande presença em alguns setores dos, das Forças Armadas brasileiras. E, assim, para além dessa questão de demonstração pública de poderio político e humano, né, de contingente humano da ação integralista brasileira, os integralistas eles buscavam adaptar mais um, um capítulo da história do fascismo. O fascismo em Roma, o fascismo italiano, ele surge, ou melhor dizendo, ele chega ao poder com a marcha sobre Roma. Então os integralistas eles buscavam adaptar a história do fascismo na Itália e o sucesso do fascismo na Itália à realidade brasileira. Então o Getúlio Vargas até poderia chegar ao poder mas os integralistas teriam força, segundo a imaginação deles, né? segundo o imaginário político deles, eles teriam força para fazer valer as suas investidas. Só que quando o Estado Novo começa, não foi bem assim. Não foi bem assim. O apoio que foi arranjado previamente entre Primo e Getúlio Vargas não se cumpriu. O ministério que era para ser destinado a, a Primo Salgado. não foi destinado. Não foi destinado. E, além disso, eu concordo com o que você disse. Os integralistas, alguns deles, foram cooptados pelo Estado Novo. Embora o Estado Novo não tenha sido um regime de tipo fascista, o Estado Novo, no meu entendimento, eu diria que uma parcela muito majoritária da historiografia e das ciências humanas não entende o Estado Novo como um regime de tipo fascista, ele teve algumas características que eram próximas ao fascismo e ao autoritarismo de uma maneira mais ampla. Então isso que acontece. Para alguns integralistas, para alguns integralistas, o Estado Novo ele tinha muitas características integralistas e por isso eles poderiam eventualmente apoiar ou mesmo ou mesmo adentrar a alguma espécie de burocracia e foi o que aconteceu, inclusive com duas figuras muito importantes do integralismo. O Miguel Reale ele, ele ele auxiliou a construir o Estado Novo brasileiro. O Gustavo Barroso, por exemplo, ele chegou a ser o, o chefe da, do Museu Histórico Nacional durante o Estado Novo. Então, essas figuras, eles deixaram de ser predominantemente integralistas e passaram a ser aliados do Estado Novo. Então, o integralismo foi, de uma certa maneira, ele foi seduzido por Getúlio Vargas, foi seduzido e depois ele foi cooptado e desmantelado. E essa é uma característica de não apenas do Estado Novo e da relação com o integralismo brasileiro. O Estado Novo português de Salazar, por exemplo, fez o mesmo com organizações fascistas portuguesas. Ele cooptou, aglutinou alguns indivíduos fascistas e depois desmantelou esses, essas organizações e desestimulou as formas mais efetivas de,
1: de atuação de grupos fascistas. Quando o Getúlio acaba lá com os partidos, a, os integralistas tentam criar uma, uma entidade é, cultural, né, que seria uma forma que eles poderiam continuar em atuação, mas isso também não dá certo. E aí... Há uma tentativa de golpe, né? um grupo integralista é, tenta invadir o palácio e aí os, o pessoal é preso, Plínio Salgado vai para o exílio. O que, que você pode contar daquele período ali que certamente foi o fim da, daquele momento integralista no Brasil?
2: A ação integralista ela foi fundada mediante a, a uma organização precedente, né? que foi a Sociedade de Estudos Políticos. A Sociedade de Estudos Políticos tinha uma dimensão, isso no, na carta de princípios, digamos, na... na na narrativa desse desse grupo, que era um grupo voltado aos estudos dos problemas nacionais. Ou seja, quais são os problemas nacionais, o que a gente vai fazer para resolver. Da Sociedade de Estudos Políticos, a CEP, surgiu a Ação Integralista Brasileira. E a Ação Integralista Brasileira, no primeiro momento, ela tinha essa dimensão que não era efetivamente política. Ou seja, não queria ser um partido político, queria ser um movimento de ideias, de valores, de sentidos, de sentimentos. Mas isso... Modificou-se, né? Depois, quando a ação integralista brasileira ela é extinta e é proibida a organização de outros partidos políticos, né? O que os integralistas fazem? Eles dão uma, um passo atrás e voltam à tentativa de organização de uma, de uma entidade que voltaria à atuação inicial do integralismo, isto é, não como um partido político, não como um grupo político organizado que tenderia a tentar chegar ao poder mas sim uma organização que seria destinada a discutir os problemas nacionais. E mais do que discutir os problemas nacionais, era eventualmente propor soluções, propor alternativas políticas para isso. Mas, no entanto, se a gente está pensando no contexto ditatorial do Estado Novo, a gente tem que levar em consideração que é uma ditadura que perseguia qualquer possibilidade de sublevação, seja à esquerda ou seja à direita. Então, o Estado Novo não deixou vir adiante... Essa ideia de formação ou disseminação da Associação Brasileira de Cultura, a ABC. O que acontece então? Se a gente for levar em consideração não apenas a grande hierarquia intelectual do integralismo, a gente tem que levar em consideração também os seus militantes. E os militantes, como eu mencionei, eles eram profundamente apaixonados pelo Sigma, pelo símbolo do integralismo por aquilo que era o ideal integralista, porque o integralismo ele não proporcionava ou pelo menos ele não propunha apenas uma organização política, ele propunha uma nova humanidade. As famílias seriam integralistas, a juventude seria integralista, a infância seria integralista. Então ele propunha uma nova forma de ressignificação da sociabilidade humana e também dos próprios indivíduos. E os indivíduos que se afeiçoaram ao integralismo da sua forma mais intensa, eles eram efetivamente apaixonados pelo movimento, pelo ideal, pelo discurso, pelo imaginário, pela simbologia, pela estética, enfim. Então, parte dessa militância que não foi cooptada, e não apenas a intelectualidade, não apenas a hierarquia mais alta da ação integralista, mas parte da militância integralista viu com com uma grande tristeza, e eu diria mais ainda, com uma grande revolta, essas investidas anti-integralistas do Estado Novo. Então, começou a ser delineada uma sublevação integralista. É necessário levar em consideração, no entanto, que essa tentativa de intentona integralista, ou put-integralista, ou pelo menos revolta integralista, ela não foi realizada apenas no estado do Rio de Janeiro, na capital federal, mas sim em diversas localidades, em diversas regiões, em diversos estados, e cada qual dessas revoltas tem as suas condicionantes. Às vezes é uma luta, uma disputa contra as elites políticas, ou então outras questões mais diversificadas. No caso, esse e específico dessa, dessa tentativa de golpe integralista, ela foi integralista, mas ela também envolveu outros indivíduos que também estavam descontentes com o estado novo como indivíduos, inclusive, liberais ou outros indivíduos das Forças Armadas. Mas, sem dúvida alguma, existia uma, uma marca profunda do integralismo nessa tentativa de golpe, e mais que golpe, era uma tentativa de assassinato de Getúlio Vargas. Na fase assim de liderização desse dessa, desse put integralista, os integralistas pensavam que iam ter sucesso, ter alguma carga de sucesso ou sucesso pleno e efetivo. No entanto, quando... Essa, essa tentativa de golpe ela é desmantelada e muito facilmente, os integralistas passam a construir uma narrativa que não havia uma grande participação integralista nesse movimento. Afinal de contas, o fracasso nunca é algo positivo dentro de um ponto de vista de um cálculo político. Mas, de, de, maneira, de uma maneira geral, é possível concordar que sim, essa tentativa de golpe foi estabelecida por uma forte participação integralista. Os integralistas, de fato, tentaram... É, tomar o poder e assassinar Getúlio Vargas, mas não conseguiram. E foi depois disso que, sobretudo, os integralistas eles são perseguidos. Se antes eles eram colocados na ilegalidade, digamos assim, né? Eles não eram mais organizados mediante ação integralista brasileira. A partir dessas tentativas de golpe, foram duas, é, ocorridas em 1938, os integralistas eles são perseguidos. São perseguidos feito qualquer outra agremiação ou organização ou tendência política que era contrária ao Estado Novo de Getúlio Vargas. De uma certa maneira, os integrantes foram perseguidos, feitos anarquistas, comunistas ou outros indivíduos que eram tratados como inimigos do Estado Novo.
1: Existe alguma comprovação ou reivindicação de que o Plínio Salgado tenha participado do planejamento dessa tentativa de assassinato do Getúlio?
2: Olha, alguns indícios levam a crer que sim, porque tem troca de cartas, tem a própria narrativa de alguns indivíduos integralistas. Mas depois do momento que dá errado o golpe, é, foi criada uma contra-narrativa. Ou seja, uma narrativa de tentar tirar a marca integralista dessa tentativa de golpe e também de eximir Plínio Salgado. Não é à toa que Primo Salgado vai dizer que aquilo foi uma obra de ex militantes integralistas que não tinham nada a ver mais com o integralismo. É curioso a gente pensar em momentos antes, há esse discurso de que o integralismo não é apenas uma organização, é uma ideia e é uma doutrina que vai influenciar atos e organizações, e depois, nesse momento, as coisas não são bem assim. Né? Então, Primo Salgado se exime de uma culpa, se exime dessa participação depois ele parte e é necessário considerar, não é um exílio, sobretudo um alto exílio Faz um alto exílio em, em, em Portugal e tenta se desligar dessa narrativa, desse, dessa tentativa de golpe como sendo um golpe integralista.
0: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it <coughs> a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory... Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system all lowercase to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system.
1: Tá interessante essa questão de narrativa e contranarrativa, porque os integralistas, eles tiveram participação naquele famoso Plano Cohen, né? Aí eu queria que você falasse também, porque muita gente ouve, né? Eu também durante muito tempo, Plano Cohen, Plano Cohen, todo mundo tem essa expressão na cabeça, mas não sabe exatamente o que que foi. Você podia contar? É, o que foi o Plano Cohen quem participou, qual foi a participação dos integralistas e citar o militar que participou e o que, que ele fez depois em 64.
2: Pois é, é a figura principal para a gente entender o, o Plano Coen é o general Olímpio Morão Filho. O Olímpio Morão Filho, que foi não apenas o responsável pela, pela redação do Plano Cohen mas também o responsável pelo início do, da, da tentação e da efetivação do golpe militar Militar civil também, em 1964. O plano Cohen, a gente tem que pensar o seguinte: o integralismo, ele era um movimento de tipo fascista, que se apresentava de uma maneira mais hermética, né, mais homogênea, afinal de contas, é uma necessidade para tipos, é, para organizações políticas do tipo, mas ele era diversificado. Então, o integralismo, havia diversas correntes constituídas. Havia um integralismo que ele era mais conservador e católico, que era o integralismo de Plino Salgado. Depois havia também o integralismo que ele era mais técnico e fascista do ponto de vista de organização de Estado inspirado no fascismo italiano e no corporativismo fascista, que era o integralismo de Miguel Reale. E havia é, uma segunda, ou melhor dizendo, uma terceira tendência que era o integralismo que ele era conspiracionista, radical, mais violento, eu diria também, e também antissemita, que era o integralismo de Gustavo Barroso. O integralismo de Gustavo Barroso ele, era, ele foi responsável, sobretudo Gustavo Barroso foi responsável, um dos principais responsáveis pela disseminação de diversas teorias antissemitas na história brasileira os protocolos do Sábio Sião, que é a célula mater, né, a obra mater do ponto de vista da criação de um discurso conspiracionista e antissemita que buscava denunciar um falso né, um falso complô da existência de organizações ou indivíduos judeus editariam os planos da economia, da política, das finanças, das sociedades globais e também locais, foi estruturado para a realidade brasileira e foi traduzida essa obra apócrifa, que é a célula-mãe do antissemitismo contemporâneo e moderno, foi traduzido por Gustavo Barroso e foi traduzido por Gustavo Barroso, foi adaptado por Gustavo Barroso mediante os seus livros integralistas. Gustavo Barroso publicou dezenas de obras integralistas, em todas elas o discurso conspiracionista, radical e antissemita ele era comum. E essa, esse tipo de discurso teve uma grande disseminação para os indivíduos mais radicais do integralismo, justamente porque proporcionava-se essa relação entre um discurso antissemita e conspiracionista e radical, as milícias integralistas que eram é, organizadas pelo, e lideradas pelo Gustavo Barroso e também uma certa forma de socialização com o setor das Forças Armadas. Afinal de contas, muitos indivíduos eram simultaneamente participantes das milícias integralistas e também das Forças Armadas do Estado Nacional Brasileiro. Era o caso, por exemplo, do Olímpio Mourão Filho. O Olímpio Morão Filho ele buscou, então, adaptar, adaptar, fazer um estudo dentro dessa perspectiva narrativa e falsa, é necessário utilizar, que era anticomunista e antissemita, como seria uma possível um possível golpe comunista do Brasil. Ele produziu essa narrativa que adaptou, vejam só, adaptou em muitos, muitos aspectos um discurso antissemita. Seja pelas estratégias que seria o Plano Coen de sublevação popular, de destruição dos valores morais da sociedade brasileira, ou mesmo pelo próprio homem O nome Plano Coen é, tem toda uma significação é, é, da relação de um sobrenome judaico. Então é um Plano Coen que ele é, ao mesmo tempo, judeu e comunista. Afinal de contas, o antissemitismo e o integralismo de Gustavo Barroso enxergava que o comunismo e o capitalismo eram dois problemas de uma, nova, de uma mesma face. Era a face judaica. Então era necessário exterminar essas duas faces e o verme e a azunia, que era o verme judaico. Isso judeu. Isso do entendimento de Gustavo Barroso. Então, não é à toa que o Plano Coin, que teve essa disseminação como um fator de intensificação da escalada golpista de 1937, ele tinha uma credencial antissemita, conspiracionista, intolerante, radical e, sobretudo, integralista. Mas ele foi é, produzido inicialmente dentro da, das escalas, dos escalões integralistas, ele vazou dentro das suas armadas e daí foi, foi apropriado, por Getúlio Vargas nessa tentação golpista e nessa efetivação golpista. Então a gente vê como que o integralismo ele auxiliou não apenas por meio das marchas, mas também por meio de uma questão narrativa e conspiracionista a, de certa maneira, legitimar, não que tenha sido legítimo, mas de legitimar a escalada antidemocrática do Estado Novo. E a figura de Olímpio Morão Filho continua, né? continua, essa tentação antidemocrática continua para além da ação integralista brasileira e a relação pessoal com o Olímpio Mourão Filho. Ela continua quando o Olímpio Mourão ele vem a ser um dos responsáveis pelo golpe que se deu em 1964.
1: Quando ele lidera as tropas lá de Juiz de Fora em direção ao Rio e desencadeia todo o movimento, né?
2: Exatamente. Daqui de Juiz de Fora, o Olímpio Mourão Filho desencadeou o golpe. Não foi o único responsável, evidentemente, né? para além de setores militares, Setores civis estiveram plenamente articulados. Eu tinha, Mas, enfim, eu uma tinha uma esquecido.
1: Eu tinha esquecido que você está aí em Juiz de Fora, gênese né, daquilo tudo. <risos>
2: Exatamente. Juiz de Fora é, é uma cidade importante para algumas escaladas de, de, da extrema-direita, tanto antigamente quanto na atualidade. É.
1: Agora, Odilon, depois que o Plínio Salgado vai para esse alto exílio em Portugal, o que, que acontece com o integralismo? Aí tem a queda do Getúlio depois, o Plínio volta para o Brasil, como é que o integralismo ressurge e fica pairando aí nesse imaginário brasileiro ao longo das décadas seguintes?
2: Então, é, é, quando o Felipe Salgado esteve em Portugal, ele teve que reade, readequar a doutrina integralista, né? Ele viu, olhando de fora do Brasil, ele viu primeiro que o Estado Novo ele produziu uma uma propaganda intensa que era anti-integralista. Anti integralista Os integralistas eles eram perseguidos e eram vendidos à população de uma maneira mais ampla como inimigos da nação brasileira. Por quê? porque eles eram associados, e isso tem uma razão de ser, eram associados aos fascismos internacionais. Né? E mais do que isso, mais uma questão de uma necessidade de adequação a essas questões realizadas exclusivamente da nação brasileira durante o Estado Novo, fato é que em 1945 ou 1946, quando o primo soldado retorna ao Brasil, o mundo é outro. Em 1932, o mundo é um, depois da Segunda Guerra Mundial, é outro. A questão fascista em 1932 era, como eu disse, uma novidade política. 1945 é um problema, é uma mácula, é um defeito, é um possível inimigo, é uma figura que era tratada como... Os, as figuras fascistas eram tratadas, eram tratadas como testas, né? como, como é, é, indivíduos vindos das profundezas do inferno. Então não é à toa que Primo Salgado e outros líderes integralistas eles vão ver que era muito nítido, era tanto um quanto óbvio, eles vão ver que é necessário fazer algumas reconsiderações para o integralismo após 1945, dado as condicionantes nacionais, mas também dados dado as questões contextuais internacionais. Então, o integralismo, ele acaba se estruturando, sobretudo, mas não apenas, mas sobretudo, mediante o Partido de Representação Popular, PRT. o PRP. O PRP foi um partido político fundado oficialmente em 1945, cuja liderança inicial era Raimundo Padilha, um importante integralista. E depois de 1946, quando o Plínio Salgado retorna ao Brasil, o Plínio Salgado volta, ou torna-se o chefe o chefe nacional, né? o presidente do Partido de Representação Popular. O PRP, de início, ele não se vendia como um partido integralista. Ele dizia que o integralismo era uma das razões de ser do partido. Os indivíduos integralistas e a ideologia integralista a filosofia integralista influenciava também o PRP, mas não apenas. No entanto, dado as condicionantes nacionais, dado também uma motivação vinda de militantes integralistas, a partir do momento que se instala o partido, o partido se tem uma, uma maior organicidade, né? é um organismo político mais, mais ativo, ele toda se a retornar a credencial integralista. Claro que é um integralismo que não é mais necessariamente um integralismo fascista. Embora suas características ainda estivessem presentes, o integralismo no Partido de Representação Popular é o integralismo que tentava se adequar às condicionantes democráticas. Tentava se apresentar como anticomunista, conservador, mas fazia algum elogio à democracia liberal, inclusive, a certas formas do liberalismo. No entanto, a gente tem que levar em consideração que os partidos políticos, as organizações políticas ou mesmo os indivíduos e atores políticos, eles não são apenas aquilo que eles julgam ou eles, ou eles dizem. Né? Para além do que os grupos políticos afirmem, afirmam ser, ou seja, grupos políticos democráticos que respeitam o Estado Democrático de Direito, até que a gente tem que interpretar os atos também, não apenas os discursos. Então, de 1945 a 1964, o integralismo ele foi, sobretudo, partido de representação popular. À medida em que se, é, começa a se construir uma alternativa golpista na história brasileira, ou mais uma alternativa golpista, parece sempre essa, essa repetição né? é, contínua desse problema das tentações antidemocráticas, a partir do contexto de 1964, o partido de representação popular ele se afasta de qualquer condição antidemocrática. Ele assume abertamente e atua abertamente na tentativa de criar uma alternativa golpista, como de fato aconteceu. Ao contrário daquela alternativa golpista em 1937, em 1964, o Partido de Representação Popular não era o principal ator político do momento, ou não era um dos grandes principais, os grandes atores políticos do momento. Era apenas mais um dentro de diversos, né? para além de órgãos de imprensa, para além de elites diversas, para além de partidos políticos diversificados, o partido de representação popular era um desses que buscava estimular uma alternativa e uma tentação golpista. Então o integralismo não é mais um grande responsável ou um dos grandes responsáveis nesse momento específico, mas é mais um deles.
1: Essa é, tinha um deles. o governo americano, a CIA, né? tinha outros atores exatamente exatamente
2: era um contexto muito mais diversificado
1: do que foi aquele momento
2: dentro de uma perspectiva integralista
1: tá agora o PRP pelo que eu li ele não conseguiu reunir uma grande massa em torno de si né não sei se o sei que a vo... o Plínio voltou para o Brasil e ele até declara que ele assumiria a liderança do partido num gesto de grande esforço né pessoal que estaria sendo muito difícil para ele fazer isso, dentro daquela coisa talvez de culto à personalidade ali, não sei. Mas o, o PRP novo. ele nunca conseguiu reunir uma grande massa em torno de si, nunca foi um partido de, de grande votação, me corrija se eu estiver se eu errado. É, a que você atribui isso?
2: Olha, eu acho que a gente tem que atribuir tanto uma questão própria do, do, dos integralistas, mas também uma questão de condicionantes do campo político de uma maneira mais ampla, né? Os integralistas, evidentemente, eles estavam atrelados, eles eram relacionados ao passado fascista, então, muito recentemente. Não é um exercício político muito fácil de ser realizado, se dissociar, de uma, nesse momento, de uma mácula política que era tão recente. E Mais que uma questão de ser recente essa vinculação do integralismo com o passado fascista, a gente tem que pensar que, além dessa questão de proximidade temporal, tem a intensidade disso. A questão integralista barra fascista ela era essencial e profunda na ação integralista brasileira. Ela era essencial e profunda na militância integralista. E mais que isso, ela era essencial e profunda na percepção geral da sociedade brasileira. O integralismo se vendeu como um movimento de tipo fascista para a sociedade brasileira. Ele se disseminou fazendo propagandas contínuas e intensas durante 32 a 37, dessa maneira. Então, se dissociar de um dia para noite dessa mácula, dessa então mácula, de uma recente mácula, é muito difícil. E foi muito difícil.
1: Então Você que entende? talvez não. explique essa uma, uma extrema direita fascista, né, meio redundante isso, envergonhada. E aí os caras têm que se acomodar em outros partidos como a própria Arena, né? Que o, o próprio Plínio Salgado entra na Arena depois de 64, né? Sim, eles perdem o um capital político. Eles perdem o um capital político e não conseguem ter uma... Uh, uh,
2: o poderio de se articular exclusivamente com integralistas. E o, e o Brasil também é outro. Em, entre 1945 a 64 ou mesmo adiante e né, em diante, a sociedade brasileira ela é muito mais complexa, muito mais diversificada. Então, as respostas, né, as propostas integralistas que foram forjadas lá em 1932, elas tornam-se, de certa forma, arcaicas, e anacrônicas para a sociedade brasileira. E mais que isso, o campo conservador político ele se torna muito mais amplo e muito mais articulado. Né? Então, os integralistas eram apenas mais um dentro de uma miríade do campo do conservadorismo brasileiro.
1: Como sobrevivem os integralistas ali a partir de 64? Como é que eles vão se posicionar? São isso aderindo ao governo, à arena, já que os outros partidos também estavam proibidos? Eles vão se infiltrando, de certa forma, ali na estrutura do Estado e mantendo aquela ideia antiga lá do do Plínio de que não é, pode fechar o partido, mas nós somos uma doutrina, né? A gente vai permanecer.
2: Pois é, a parte significativa do, das lideranças integralistas que ainda que assumiam integralistas, né? Elas é, quase todas elas aderiram à, à aliança nacional renovadora, né? A aliança renovadora nacional, a Arena. Para além dessas dessas lideranças o integralismo ele existiu mediante outras pequenas organizações, como os Centros Culturais da Juventude, que eram organizações voltadas à formação de uma juventude integralista, né? que é uma, uma organização fundada, é, destinada a ser, de certa forma, tanto voltada aos estudantes como para uma nova intelectualidade, uma nova juventude integralista. Do ponto de vista político mais específico, grande parte dos integralistas eles aderem à arena. E dentro disso a gente pode entender também uma, uma perspectiva mais ampla e própria do integralismo, que era a tentativa de se aproximar de partidos políticos majoritários ou plenamente estabelecidos, ou em alguma medida coerentes com o ideário integralista, e dentro desses partidos políticos tentar formatar um cariz integralista dentro deles, seja para formar uma bancada, ou para eventualmente chegar ao poder desses partidos e posteriormente transformar esses partidos e partidos possivelmente integralistas. Mas que isso também, mais que uma tentativa dos integralistas, era também uma necessidade que se dava. Os integralistas viam que a, a, a adesão à Arena era a única alternativa que, que os restava. Então eles aderiram efetivamente, a grande maioria dos integralistas, aderiram e, e se articularam mediante a Arena.
1: Eu sei que a sua. Acho que a sua dissertação de mestrado é sobre o PRONA, né? Do Enes Carneiro. É, na verdade, minha tese.
2: A é minha tese, tese de doutorado
1: é sobre o PRONA. Ah, tá. A tese de doutorado, desculpa. É, qual é a relação entre integralismo, PRP, PRONA e Enes Carneiro? Existe alguma relação?
2: Olha, existe uma relação, sim. Qual foi o fator que definiu a minha, a minha iniciativa em pesquisar o PRONA, né? por duas questões. Primeiro, o PRONA ele foi o partido político mais organizado, do ponto de vista da direita radical brasileira, após a transição democrática. Após a transição democrática, diversas pequenas organizações nacionalistas, neofascistas, integralistas, neo-integralistas, enfim, diversas organizações do campo da extrema-direita e mais aproximadamente do campo do neofascismo, eles ficaram absolutamente desarticulados. Absolutamente desarticulados porque já não existia uma ordem autoritária no Brasil. né? Então, eles tiveram que se articular mediante alguns partidos políticos existentes. E eu percebi, isso antes mesmo de montar o meu projeto de pesquisa do Dourado e conseguir construir essa análise mediante a minha tese, que o Prona ele serviu como uma espécie de aglutinador, não apenas daqueles militantes afeitos aos ideais do Prona, ou elogiosos à figura de Enéas Caneiro, mas também diversas figuras que vinham nesse momento de transição democrática, de início da Nova República. E o Pruna, ele era um porto seguro para congregar suas ideias e se articular. E para além dessa questão, o PRUNA sendo uma forma de congregação de grupos da direita nacionalista, da direita radical extrema-direita, inclusive neofascista no Brasil, fato é que durante muitos anos o PRUNA foi tratado por meios de imprensa, ou até por alguns estudos acadêmicos, como uma organização neofascista. Eu tinha muitas dúvidas sobre essa questão dessa categoria. Para mim, o PRONA não era um partido político de tipo fascista. Era um partido de direita radical, nacionalistas, nacionalistas de direita, conservadores. E que tinham, sim, algumas credenciais, algumas relações com grupos fascistas, mas que não eram necessariamente grupos fascistas ou integralistas. Digo, o PRONA como um todo. Então, na minha tese, eu busquei analisar como o partido ele congregou esses ideais, ele congregou esses indivíduos, ele congregou diversos agrupamentos e dentre eles, os agrupamentos integralistas. Então, o PRONA, ele serviu de porto seguro para a rearticulação integralista após a transição democrática. O integralismo após a transição democrática ele era marcado por uma grande fragmentação. Uma grande fragmentação, interesses diversificados, propostas diversificadas, estratégias diversificadas, justamente porque... Príncipe Salgado morre em 1975. Em 1975, O Salgado morre. Não existe mais aquela liderança para ditar os valores e as estratégias integralistas. Então, os integralistas eles começaram a discutir. Eles começaram a disputar o poder, o capital político, a herança política. Nesse momento, eles começaram a criar diversos grupeiros que se reivindicavam e se anunciavam integralistas, mas nenhum deles conseguiu congregar toda essa militância. Então, os integralistas olham para o Prô, né esse partido tem algumas questões interessantes para nós. É um partido nacionalista, propõe o um nacionalismo orgânico, autoritário, centralizador, estatista, interventor, em certa medida intolerante. Então, para os integralistas, eles buscaram se aproximar do partido e, mais uma vez, tentar modificar o partido em partido integralista. Talvez seja uma diversificação daquilo que, em corrente do campo da esquerda, seria chamado como entrismo. Entrar em organizações e tentar diversificar o cariz, a natureza política dessas organizações. E organizações neofascistas também fizeram isso. Não à toa, esses grupos neo-integralistas se aproximaram do Plumas. Isso não quer dizer que o Plumas tenha sido um partido integralista ou neo-integralista. No meu entendimento, o Plumas foi um partido de nacionalista, nacionalismo de direita e de direita radical, que, Fazia críticas à democracia liberal, às estruturas da democracia liberal, mas nunca propôs uma investida antidemocrática. Então era um partido de direita radical. Os integralistas, não, integralistas eram grupos da extrema direita e que se aproximaram desse partido. Então foi por isso que eu vejo a necessidade de enxergar essa perspectiva do próprio Prona e dos neo-integralistas, para além das simplificações, que, a meu ver, são grosseiras. Ou seja, o Prono apenas como partido neofascista, ou o Enércio Caneiro apenas como uma figura integralista. Mas se entender como dentro do próprio partido existia esse processo de congregação e também de disputa, de disputa porque cada indivíduo que adentrava o prona ou cada pequena organização que adentrava o prona, buscava também condicionar o partido político. Então é uma característica muito do próprio neofascismo na atualidade, o neo-fascismo brasileiro e do próprio neo-integralismo.
1: O seu livro ele foi publicado em 2013, né? O livro. E... 2014. 2014. 2014. O, no prefácio, acho que é o seu orientador, né? o João Fábio Bertonha, ele escreveu Aí, abre aspas. Os neointegralistas e outros grupos de extrema direita não são realmente um grande perigo à democracia brasileira hoje, dado o seu número limitado de membros e sua repercussão quase zero longe das redes sociais. Mas contestá-los enquanto especialistas no assunto é o mínimo que nós, historiadores, podemos fazer. Bom, estamos em 2020. Os neointegralistas e outros grupos de extrema-direita não são realmente um grande perigo à democracia brasileira? Bem, eu, eu sou obrigado <risos> e
2: eu concordo com o que João Paulo Bertonha disse naquele momento e eu até posso concordar nesse exato momento. Os neointegralistas, os grupos neofascistas de uma maneira mais ampla, eles por si só não são um perigo efetivo à democracia brasileira. É evidentemente que os valores eles são problemáticos e são perigosos para a existência é, de uma normalidade democrática, mas os grupos enquanto si os grupos enquanto capital político, forças de congregação, forças de militância, eles não são fortes o bastante para, por meio dos seus desígnios, das suas iniciativas, das suas tentativas, estabelecer rupturas antidemocráticas. Mas aí que eu vejo a necessidade de observar esses grupos. Mais do que observar cada pequeno grupo, a gente tem que observar que esses pequenos grupos, eles se dialogam, eles dialogam disputam o um poder também com outros tantos diversos grupos neofascistas e da extrema-direita brasileira. A extrema-direita brasileira, na atualidade, e já há décadas, eu diria que historicamente, ela não é formada apenas por uma grande entidade, uma grande organização, mas são diversas organizações que se dialogam, fazem processos, estabelecem processos de cooperações e, eventualmente, estabelecem processos para que seus enunciados e suas tentativas de organizações do ponto de vista de Estado, né, ou de regimes políticos, possam eventualmente unidas e se aproximando e se aproveitando de momentos históricos bem específicos, eles podem fazer valer as suas tentativas. E aí a gente pode falar sobre o integralismo na atualidade. O integralismo na atualidade ele não tem um grande grupo integralista que congrega milhares de indivíduos, mas é a partir de pequenos grupelhos que as organizações neo-integralistas eles buscam tensionar os interesses políticos deles. Então, de uma certa maneira, enquanto grupo e organização, os grupos neo ainda na atualidade eles não são realmente um perigo à democracia. Mas os ideais desses grupos neo-integralistas eles sim são e daí eu digo com ênfase são efetivamente um perigo à democracia brasileira. Somente esses grupos eles não podem estabelecer uma digamos na, na narrativa deles uma revolução integralista. Mas eles têm que se aliar com grupos bolsonaristas, intervencionistas, com grupos diversos do conservadorismo e nacionalismo brasileiro, inclusive internacionais. Então é a partir desse, dessa, dessa perspectiva de diversos pequenos grupos neo-integralistas, neo-fascistas ou da extrema direita mais ampla, a existência de diversos grupos desarticulados, que há um princípio de coesão. E quando existe esse princípio de coesão, em momentos históricos, Existe, existe momentos de coesão entre esses, esses grupeiros, eles podem dar a vazão a formas autoritárias mais efetivas. Então, os grupos integralistas não têm uma capacidade política de, de, de ruptura democrática ou ruptura, ruptura antidemocrática. Mas coligados ou articulados com outros tantos grupos da extrema-direita, sim, eles têm essa capacidade.
1: Mas você acha que eles estão articulados? Existiria uma tentativa de articulação entre esses diversos grupelhos? Eu pergunto isso porque teve esse caso recente aí do ataque ao Porta dos Fundos e é tanta confusão nessa história que eu acho até difícil fazer a pergunta, que o principal suspeito é, pelo que a imprensa relata, uma pessoa que tem uma longa ficha criminal que agrediu um secretário do, da cidade do Rio em frente, diante das câmeras da TV, é suspeito de participar de tráfico de mulheres... Uma confusão danada. Esse pessoal, ele se diz integralista, né? Aí depois saiu aquele vídeo que ninguém sabe se esse cara participou ou não. E, e afinal, o que, que é? Esse pessoal é integralista por convicção ou se apropria dessa bandeira para promover e justificar as suas ações? Na verdade, é só um discurso de ódio e quanto mais destaque a imprensa dá para isso, melhor para eles. O que eles fizeram pode se caracterizar como ato de terrorismo. E aí a gente vai lembrar do passado Houve uma tentativa de assassinar o Getúlio no Palácio do Governo. Né? O que, que dá para analisar dessa confusão toda?
2: Em questão dessa, dessa perspectiva dos grupos serem ou não integralistas, dos indivíduos serem ou não integralistas, eu acho que isso é uma problemática que diz respeito muito ao próprio campo do neofascismo na atualidade. A gente tem não apenas uma pequena organização que se diz integralista, mas são diversas organizações que se dizem integralistas. São diversos indivíduos que têm o seu entendimento próprio do que é o integralismo, do que o integralismo deve ser na atualidade, do que deve ser daqui em diante, no futuro, seja integralista ou não. Então, em linhas gerais, eu posso dizer o seguinte. O integralismo, na atualidade ele deve ser entendido dentro de uma perspectiva de análise do neointegralismo. integralismo E o neointegralismo integralismo é justamente a existência de diversos grupos que tentam disputar um passado integralista de acordo com as suas leituras sobre o passado integralista. Então, não é à toa que a gente vai ter tanto grupos mais conservadores, como a Frente Integralista Brasileira, que se relacionam com partidos como o PRTB, de Levi-Fidelix, como também outros grupos mais radicais que vão estabelecer atentados como esse ocorrido muito recentemente. Dentro dessa perspectiva, eu acho que a gente tem que levar em consideração que, independentemente de existir diversos agrupamentos integralistas, fato é que todos eles se, se apresentam como grupos integralistas. Isso deve ser levado em consideração. Se a, se a motivação desses indivíduos ela é atrelada com uma forma de interesses exclusos ou não, isso, do ponto de vista de um pesquisador, de quem analisa e dialoga, do ponto de vista das fontes, né? não enquanto militância política dialoga com esse tipo de expressão política, eu vejo que isso é muito comum ter diversos entendimentos, diversos interesses, diversas formas de organização. Mas de uma maneira mais ampla, eu vejo que isso está relacionado com o próprio contexto do integralismo na atualidade. Ele tem que se apresentar de formas muito diversificadas, como uma forma, inclusive, de disputa de poder dentro do movimento integralista. Se todos os movimentos integralistas na atualidade se apresentam de uma única maneira, qual que é o diferencial entre essas organizações? Se todos eles querem ser grupos mais conservadores e se, e se relacionar com partidos políticos como Patriotas ou como PRTB de Deliciderics, qual a razão para existir diversos grupos? Então, para esses grupos é necessário que cada um deles tenha uma certa natureza ou certas características que os diferencia dos demais grupos integralistas Então, não é à toa que esses agrupamentos eles vão ter diversas articulações, diversas articulações e diversas estratégias de atuação. Isso não quer dizer, no entanto, que eles não têm relação. Esses agrupamentos, eles têm sim relação. O próprio indivíduo relacionado ao ataque dos portos, ao porta dos fundos, ele foi um militante da Frente Integralista Brasileira. Ou, em teoria, aparenta ter sido um militante da Frente Integralista Brasileira. Afinal, é os textos da própria dessa própria organização diziam isso. Há registros que mostram essa socialização entre esses diversos grupos e diversos indivíduos pertencentes, a esses diversos grupos. Então eu vejo que, na atualidade, a gente tem que analisar não apenas essa questão da permanência integralista na atualidade, mas sim uma disputa de poder dentro do campo integralista na atualidade. Cada grupo quer se relacionar com outros grupos da extrema-direita e cada grupo quer se apresentar não apenas aos seus militantes, mas também com a sociedade brasileira de uma maneira mais ampla, como aquele principal grupo integralista atuante na atualidade.
1: É, talvez então é eles queiram que vai... se apresentar como um certo protagonismo, porque esse próprio ataque ao Porta dos Fundos não é uma coisa amadora, não é algo improvisado. Os caras filmaram, depois produziram um vídeo, divulgaram várias pessoas envolvidas, jogar uma bomba. Não é uma coisa simples Exatamente. de se fazer. Envolve um financiamento isso, né?
2: Exatamente. E mais do que isso, e mais do que isso que eu acho que é muito importante levar em consideração. O neointegralismo. integralismo ele não é alocado apenas no campo do integralismo. Ele é alocado também do campo do neofascismo. Os fascistas brasileiros na década de 30, mediante ação integralista brasileira, dialogaram com diversos fascistas internacionais. Os neointegralistas, eles também dialogam com diversos neofascistas internacionais. Então, as formas como grupos neofascistas na Itália, na Rússia, no Chile, na Colômbia, enfim, em diversas localidades atuam, as estratégias, as formas de atuação, elas são apropriados de, uma certa, de maneiras diversificadas pelos grupos neo Então, esses grupos eles têm relação não apenas do campo do neointegralismo, Não é apenas uma relação entre grupos neo E também não é apenas uma relação entre grupos da extrema-direita brasileira. É também uma relação entre grupos da extrema-direita transnacional. Mais que internacional, eu diria transnacional. Um grande conglomerado de organizações que se influenciam mutuamente. Para mim, enquanto pesquisador, não é nenhuma surpresa que a gente esteja no Brasil atual vivenciando atentados, ou seja, atentados políticos ou atentados terroristas, de tipo ou de inspiração neofascista. Porque o Brasil está alocado num contexto de neofascismo internacional. Esses grupos eles se dialogam, eles, eles são inspirados por grupos neofascistas internacionais. Estão também reconhecidos por grupos neofascistas internacionais. E se os atentados terroristas de grupos neofascistas internacionais são uma das estratégias existentes. Não é nenhuma surpresa, no meu entendimento, enquanto pesquisador do tema, que no Brasil ocorre agora essa reprodução dessa estratégia. O neointegralismo tem que ser também enxergado como um campo brasileiro de uma expressão maior, que é o neofascismo internacional e o neofascismo transnacional.
1: Sim, não é à toa que o Eduardo Bolsonaro filho do Presidente da República, é apontado hoje como o grande representante dessa extrema-direita internacional aqui para a América Latina. Né? A campanha dele, do Bolsonaro, teve a participação e orientação do Steve Bannon, teve um jantar na Embaixada do Brasil em Washington, que um, de um lado estava o Olavo de Carvalho, do outro o Steve Bannon, cheio de gente Exato. da extrema-direita. E essas Exato. falas do Bolsonaro, que muita gente fica indignada com, com razão, mas que parecem loucas, né? Essas falas do ministro da Educação, da Damares, parece que está tudo desarticulado. Para mim, você que estuda isso vai poder esclarecer mais, é uma coisa muito articulada. É uma coisa que está em marcha e que não é de improviso. Faz sentido isso?
2: Sim, para mim faz sentido sim. Primeiro que a gente tem que pensar que a extrema-direita brasileira, seja ela a bolsa olavista de Bolsonaro e lábu de Carvalho, seja a neo-integralista, elas não elas não são japuticabas. Elas não são questões surgidas exclusivamente que só existem no Brasil. Existe um panorama é, internacional de mútua influência. E dentro dessa perspectiva, a gente enxerga também essas estratégias. E, e para mim não não é nenhuma dificuldade, no ponto de vista analítico, afirmar que a extrema-direita brasileira e internacional sob muito antes de outras tendências políticas entender a reconfiguração da sociedade global e também as novas estratégias e meios de comunicação. Não é à toa, então, que esses agrupamentos sejam partidos políticos neofascistas ou não, da extrema-direita populista ou não, mas de uma maneira mais ampla do, da extrema-direita, eles dialogam também com essas, essas dinâmicas de disseminação, de atualização, de motivação, de movimentação mediante mídias digitais. Então, essas estratégias, essas, esses argumentos que parecem caneladas ou desencontros, ou apenas o anúncio de, de proposições das mais estapacúrdias existentes, e também eu não estou dizendo que não sejam, mas eles são elementos estratégicos. Eles são elementos estratégicos que são articulados por esses grupos diversificados não apenas no Brasil, mas também no exterior. Então, quando efetivamente esses indivíduos, e falando mais especificamente do governo atual, eles fazem elogios, a questões das mais ridículas ou das mais mais fora da realidade possível, a gente tem que levar em consideração que isso existe também em torno de uma estratégia política, porque todo mundo, os campos políticos dos mais diversificados, todos os quadrantes políticos, eles vão falar sobre essas questões. E quando eles falam sobre essas, essas questões, outras questões são colocadas às sombras. Né? Então, outras questões não são discutidas. Evidentemente, eu não, eu não tenho que eu não devo minimizar a capacidade... É, é, da ignorância de indivíduos do governo Bolsonaro. Essa a ignorância é também uma característica muito fundamental ao governo Bolsonaro. E, efetivamente, nem tudo deve ser tomado também como uma questão estratégica. Mas também a gente não deve se esquecer que essa questão dessa, desses absurdos ditos diuturnamente, são questões estratégicas comuns ao governo de Trump, ao governo da Turquia, ao governo da Itália e também ao governo do
1: Bolsonaro. Se você não puder comentar, eu vou entender, afinal, você é um professor de uma universidade pública federal. Mas essa gestão do MEC já produziu muitos danos às universidades?
2: Ah, sem dúvida alguma. O que, que, que você pode
1: relacionar para a gente ter uma ideia? Olha,
2: eu, eu, não, eu não vou conseguir estabelecer um, um levantamento total de todo, todos os problemas existentes, né? Mas eu diria que, primeiro, que existe um, um, um certo plano que paira sobre os indivíduos, que é o um plano de não saber o que será o dia da manhã. Não saber o que será o dia da manhã. Se a gente for pensar, por exemplo, em desenvolvimento de atividades de pesquisas, os estudantes eles não sabem se o dia de amanhã haverá bolsa ou não. Desenvolver uma pesquisa no Brasil e qualquer instituição, privada ou pública de ensino, no mundo, no globo, ela envolve planejamento. É necessário a pessoa se planejar, é necessário buscar aportes, é necessário buscar estabelecer cronogramas. Dentro de um governo que faz ataques à normalidade da concessão de bolsas, ou trata isso como bens voláteis, que não são interessantes para o desenvolvimento da sociedade brasileira, os indivíduos eles se, sentem, se sentem plenamente coagidos. Eu diria que não apenas é, é, do ponto de vista acadêmico, mas é um ponto de vista social e político. Ou se a gente for pensar apenas do ponto de vista do desenvolvimento dos programas de pós-graduação, existe sempre um, um, um sentimento de incerteza sobre o futuro. Eu digo isso para muitos colegas, muitos alunos também e familiares, que isso é uma característica da construção social de regimes autoritários. A gente não sabe muito bem o que será o dia do amanhã, como será o amanhã, o que será que será. A gente não sabe muito bem, a gente não consegue estabelecer planos concretos para o amanhã. Isso é uma característica de regimes autoritários, das suas mais diversas recepções possíveis. O autoritarismo ele é comum na esquerda e na direita. A gente está falando aqui do autoritarismo de direita. Então essa é uma característica. Eu digo isso exemplificando apenas o ponto de vista do, dos programas de pós-graduação. né? Mas As questões do, dos ataques de, de partes do Ministério, do Ministério como um todo, a diversos programas ou, ou processos institucionais das universidades federais então, é uma, uma continuidade, né? uma continuidade. Eu devo dizer também que esses ataques eles não se fazem valer exclusivamente às universidades federais. A gente tem que levar em consideração que as pesquisas no Brasil ela é desenvolvida inclusive, também em instituições privadas, mas também com aportes públicos. Então, as bolsas de pesquisa de CNPq, CAPS e outras entidades, elas têm, elas têm destinação diversificada, não apenas entidades privadas, públicas, mas também entidades privadas, mas o apote vem de, de alguns, alguns públicos. Né? Então, os, o ataque não é apenas às universidades federais. O ataque é a ciência e a educação ao desenvol, desenvolvimento de tecnologia da sua, do seu modo mais amplo a toda a sociedade brasileira.
1: Muito bem, Odilon. Obrigado pela entrevista. E só para a gente encerrar, o seu livro, eu vi que ele teve uma edição pequena, assim, 500 exemplares e está esgotado. Eu, eu tentei comprar, não consegui, mas aí eu tenho um, um hacker amigo meu que me mandou um PDF com texto para poder ler. E eu imagino que o livro esteja só em sebo agora, né? Quem quiser ler, como é que faz?
2: Não, pois então, eu acabei de confirmar aqui com a editora. A editora confirmou comigo que ainda há algumas dezenas de obras disponíveis para compra. Então, no site da editora, a editora da Universidade Estadual de Maringá, que foi a instituição em que eu realizei a minha pesquisa de mestrado, ela, a obra está disponível sim para compra. Mas, eventualmente, se as pessoas quiserem comprar diretamente com o autor... É possível, é possível. É, o meu e-mail é odloncaldeiraneto, arroba gmail.com, ou meu Twitter é arroba odloncaldeira. A gente pode conversar, inclusive, com desconto de 50%. Opa,
1: isso é bom. Então eu vou deixar essas informações também aqui no, nos detalhes do podcast. E você tem um outro livro também, né? Feito em parceria?
2: Pois é, é recentemente, no um ano passado, inclusive, é, eu e a Gabriela de Lima Greco, a Gabriela é, é docente da Universidade Autônoma de Madrid, nós publicamos um livro chamado Autoritarismo em Foco, em que analisamos diversas perspectivas. É um livro coletivo, né? cada capítulo é de um autor, são então, de diversas perspectivas da política e da cultura em regimes autoritários. É, foi um livro que foi publicado no Brasil, na Espanha e também em Portugal, com a autografia, uma editora do Rio de Janeiro, a editora da Universidade de Pernambuco. De Pernambuco, obviamente, e da editora da Universidade Autônoma de Madrid. Essa obra está disponível para compra e venda tanto em sites de livrarias diversificadas, assim como em, em, em plataformas digitais e-book na Amazon e outros sites do tipo.
1: Maravilha. Então eu vou deixar as informações aqui. Odilon, obrigado pela entrevista e continuamos na luta aí, né, para reverter essa situação.
2: Eu que agradeço, foi uma imensa satisfação e o futuro a nós pertence. É.
1: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o historiador Odilon Caldeira Neto, autor do livro Sob o Signo do Sigma. Como ele falou na entrevista, é possível comprar o livro na editora ou com ele, com desconto. É só mandar uma mensagem e se acertar diretamente com o Dilon. Os endereços estão nas informações do podcast. Se você gostou da entrevista, compartilhe o episódio nas suas redes sociais, nos seus grupos integralistas de WhatsApp. Manda o link por e-mail para aquele seu tio. Eu tenho certeza que ele vai gostar. Isso ajuda a levar o Roteiristas para mais gente. Obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu!